0: Ein Junge steht in Gummistiefeln auf dem Fischmarkt. Er kann sein ferngesteuertes Motorboot fahren lassen, denn die Elbe ist übers Ufer getreten. Nicht viel, nur ein bisschen. Rund um die Fischaktionshalle steht das Wasser knöcheltief. Für Hamburger kein ungewöhnliches Bild. Touristen kommen und staunen. Doch Birgit Pohle hat Angst. Zu sehr erinnert sie der Anblick an eine Zeit, in der sie selbst Kind war und das Wasser höher stieg als bloß bis zu den Knöcheln. Viele, die die Hamburger Flut im Februar 1962 miterlebt haben, konnten und können die traumatischen Erlebnisse von damals nicht vergessen. In den Jahrzehnten nach der Katastrophe hat das Abendblatt immer wieder mit Zeitzeugen gesprochen. Teils kurz nach den Ereignissen, teils aber auch erst Jahre später. Und auch dann noch haben sich viele erstaunlich gut erinnert an jene längst vergangenen Tage im Februar vor 60 Jahren. Sie hören die Flut. Mein Name ist Vanessa Seifert und dies ist Episode 3. Erinnerungen. Über viele Jahre zusammengetragen von zahlreichen Autorinnen und Autoren unserer Zeitung. Gelesen von Kaja Weber und Jörg Riefenstahl.
1: Irgendein Geräusch hat mich kurz nach drei Uhr geweckt. Nicht der Sturm, der den ganzen Tag lang schon unser Eckhaus umtost. Da ist es wieder. Ich weiß nicht, was es ist. Dann unterscheide ich lärmendes Kreischen von Menschen. Ich springe aus dem Bett, gehe zum Balkonfenster. Noch halb verschlafen sehe ich wie an der Ecke georg wilhelm straße und Vogelhüttendeich Wasser über das Pflaster strömt. Siehe Menschen, die auf die Stufen eines Gasthauses springen. Dann leere Benzinfässer. Rollen oder schwimmen sie über die Straße. Blaulicht, der Feuerwehr flackert auf. 3.30 Uhr Ich wecke meinen Sohn und drehe den Lichtschalter. Kein Strom. Ist ein Siel überflutet? Schließlich lärme ich die übrige Familie wach. Dann laufe ich im dunklen Haus die Treppen hinunter, wecke Nachbarn, will vor die Tür, um zu sehen, was los ist. Aber ich komme nicht hinaus. Im Erdgeschoss flutet mir schon die braune, eklige Brühe entgegen. 3.40 Uhr. Das ganze Haus ist wach. Aus allen Wohnungen kommen erschreckte Menschen. Und jetzt fällt der Satz. Die Deiche sind gebrochen. Die Erdgeschossbewohner bitten mich, vom Fenster aus die Feuerwehr zu rufen. In ihre Wohnung dringt Wasser ein. Ich laufe wieder nach oben, gehe auf den Balkon hinaus. Die ganze Georg-Wilhelm-Straße und der Vogelhüttendeich sind in einen wilden Strom verwandelt. Kein Mensch ist mehr zu sehen. Es ist kurz vor vier. Leere Benzinfässer, die von den benachbarten Lagerplätzen am Vogelhüttendeich abgetrieben werden, sausen mit rasender Geschwindigkeit um die Ecke. Sie schlagen aneinander, werden gegen die Häuserwänder geworfen, prallen gegen Gaslaternen. Autos treiben hilflos dazwischen. Inzwischen haben die Frauen Kerzen gesucht. Die Hausbewohner drängen sich an den Flurfenstern und vor den Korridortüren. Alles redet durcheinander. Irgendjemand sucht. Es ist jetzt 4.10 Uhr nach dem Abendblatt, um die Tidezeiten festzustellen. Plötzlich hören wir von draußen gellende Hilferufe. Kein Zweifel, Menschen in Todesnot. Drei Männer, die Jüngeren unter den Hausbewohnern. Wilhelm, 45. Klaus-Dieter, 23, und mein Sohn, 22, nehmen eine Wäscheleine. Die drei Männer stemmen sich durch das eiskalte Wasser nach draußen. Durch die brusthohe Flut zur Brücke über den Ernst-August-Kanal kämpfen sie sich gegen die Strömung durch. Die Brücke ist überspült. Unfassbar. Am Geländer klammern sich zwei Gestalten fest. Die drei Männer packen sie und schleppen sie zurück, hinein in das Haus. Retter und Gerettete sind völlig erschöpft. Die Frauen nehmen sich der Geborgenen an, ein altes Ehepaar, das sich zunächst auf das Dach seines Behelfsheims gerettet hatte. Noch immer vor Entsetzen schaudernd berichten sie in abgerissenen Sätzen. Sie wissen nicht, wie sie aus ihrer überfluteten Schrebergartenkolonie auf die Brücke gekommen sind. Sie glauben, mit dem losgerissenen Dach ihres Hauses angetrieben zu sein. Die Frau hat schwere Verletzungen. Die drei Retter berichten, sie hätten Hilferufe gehört. Da hocken jenseits des Kanals Kinder unter den Bäumen. Was bedeutet jenseits des Kanals? Kanal, Georg Wilhelmstraße und die Höfe daneben bilden einen einzigen, vom Sturm gepeitschten, dreckig braunen See. Häuserteile treiben darin Ölfässer und Autos. Fünf Uhr früh. Die drei Männer haben sich umgezogen. Sie stehen an den Flurfenstern und warten auf die Dämmerung. Inzwischen hat sich ein vierter Mann, Herbert Kozerki zu ihnen gesellt. Sie beschließen, sobald es heller ist, noch einmal hinauszugehen und die Kinder, deren gequälte Hilferufe sie noch in den Ohren haben, hereinzuholen. Eine bange Stunde des Wartens und des Vorbereitens vergeht. Man redet über Ebbe und Flut. Wer aber von uns weiß schon etwas Genaues darüber? Wen haben bisher die Gezeiten gekümmert? Um sechs Uhr zehn ist es hell genug geworden. Die vier Männer machen sich noch einmal auf den Weg, diesmal ist er viel weiter. Gegenüber vom längst in einen See verwandelten Sportplatz entdecken sie über den Fluten in den dünnen Ästen eines Apfelbaums die beiden Kinder. Es gelingt ihnen, sie durch einen tiefen Gramm schwimmt, über hinderndes Buschwerk hinweg herunterzuholen. Mühsam schleppen sie den 16-jährigen Jung und das 14-jährige Mädchen durch das Wasser zurück. Gerhard Rosenzweig im Hamburger Abendblatt 1962
0: Traute K. schickte uns in nüchternen Worten einen besonders
2: erschütternden Bericht. Ich lebte damals in Neuenfelde mit meinem Ehemann und mit Heike und Carmen, meinen beiden Töchtern. Heike war neun Monate alt, Carmen zwei Jahre. Mein Mann Manfred arbeitete in der Ziegelei, ich als Apfelpflückerin. In der Flutnacht schliefen wir, ein riesiger Lärm hat uns geweckt, es war sehr, sehr kalt und alles furchtbar schrecklich. Ich konnte schwimmen und bin dann mit meiner kleinen Tochter los. Ich wollte auf ein Dach, habe es aber nicht geschafft. Stattdessen konnte ich mich an einen Baum klammern, bis ein Hubschrauber mich rettete. Wie ich dann ins Krankenhaus kam, weiß ich nicht mehr. Ich war wohl ohnmächtig. Auch wie ich die Nachricht erhielt, dass mein Mann und meine Töchter ertrunken seien, erinnere ich nicht mehr. Über ein halbes Jahr lang lag ich im Krankenhaus. Ich hatte viele Schnitte und offene Wunden. Danach stand ich dann ganz alleine da. Das hat mir sehr zu schaffen gemacht. Zum Glück bekam ich eine Wohnung von der Saga in Lurup. Darüber war ich unendlich froh. Eines Tages habe ich mir gesagt, es hilft alles nichts, man muss weiterleben, egal wie schwer es ist. Dabei hat mir die Arbeit enorm geholfen. Ich fing an bei Schwarzkopf zu arbeiten, Trockenhauben haben wir da gemacht. Später lernte ich meinen zweiten Mann kennen und wir bekamen zwei Söhne. Aber geheiratet habe ich nicht wieder. Dafür war ich zu sehr mit meiner ersten Familie verbunden. Meinen zweiten Sohn habe ich auch nach meinem ersten Mann benannt, Manfred. Die finanzielle Unterstützung und die Hilfsbereitschaft in den Monaten nach der Sturmflut, das hat uns gut getan. Was das alles für uns bedeutet hat, das kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Die Touristen stehen am Fischmarkt, wenn er überflutet ist, und finden das spaßig. Aber eine Flut ist wahrhaftig kein Spaß.
0: Im Jahr 2012 schilderte uns Uwe von der Ohe, wie er die herannahende Sturmflutkatastrophe erlebte.
1: Vom 16. auf den 17. Februar 1962 hatte ich als 20-jähriger Nachtschicht auf der Hovaldswerk gewerft. Selbst in der Maschinenhalle hörte man die Orkanböen an Überdachungen und Werktoren rütteln. Viele Kollegen, die in Wilhelmsburg und auf Waltershof in Kleingärten wohnten, wurden immer unruhiger, machten sich Sorgen um ihre Familien. Bei einem Gang an die Kaimauern sahen wir, wie ein Frachtschiff auf die Kaimauer gedrückt wurde und einen Elektrokran umzukippen drohte. Es waren keine Wellen, sondern regelrechte Brecher, die gegen Mauern, Schiffe und Geräte schlugen. Als Kabelschächte voll Wasser liefen, wurde es fast auf dem gesamten Werftgelände dunkel. Wir mussten unsere Tätigkeiten aufgeben. Die Heimfahrt wurde zur Odyssee. Orkanböen haben meinen Kleinwagen, ein Lloyd 400, einfach vor sich hergeschoben. Die Zollausgänge Vedel waren unpassierbar, die Unterführung standen unter Wasser. Meine Irrfahrt ging in die Innenstadt, dann über die Elbbrücken. Dort wurden alle Fahrzeuge auf die Autobahn geleitet. Ich bin dann die Autobahnböschung heruntergefahren. Als ich endlich auf der Veddel am Hofestieg stand wurde schon hell. In dem teilweise knietiefen Wasser übersah man jede Unebenheit. Ich bin mehr als einmal gestolpert. Gullideckel waren unterspült in die Schächte gefallen, eine böse Falle, in die ich auch prompt stolperte. Als ich zerschrammt und total nass bei uns zu Hause klingelte, sah mich meine Mutter fassungslos an. Meine Eltern waren gerade aufgestanden und hatten wie viele andere die Katastrophe überhaupt noch nicht mitbekommen.
0: Elke Matuschak und Ursel Pinkepank aus Wilhelmsburg waren schwanger, als die Flut kam und schickten unserer Zeitung diese Berichte.
2: Wir wohnten damals am Reiherstiegdeich da im zweiten Stock. Ich erwartete mein erstes Kind. Am 16. Februar 1962 haben wir mit Freunden Skat gespielt. Der Wind heulte mächtig. Nachdem wir uns von unseren Freunden verabschiedet hatten, gingen wir ins Bett und schliefen. Gegen zwei Uhr wurden wir durch lautes Klopfen und Rufen, das Wasser kommt, geweckt. Erst dachten wir an einen Traum, wurden dann aber hellwach. Wir sahen aus dem Fenster und konnten nur schemhaft erkennen, dass überall Wasser war. Ich dachte an mein Kind, das an diesem Tag geboren werden sollte. Meine Reaktion war, nur ruhig bleiben. Ich verspürte mitten in der Nacht Hunger und aß einen Zwieback. Ich durfte mich einfach nicht aufregen, damit die Geburt nicht begann und schickte Stoßgebete zum Himmel, dass Gott mein Kind beschützen solle. Am nächsten Morgen sahen wir erst das Ausmaß, denn hinter dem Haus waren die Kleingärten völlig überschwemmt. Von den Gartenlauben waren nur die Dächer zu sehen. Vor dem Haus hatte das Wasser ein tiefes Loch ausgespült, ein Auto hing halb darin. Wir kauften noch Koteletts und haben sie gleich gebraten, dann war auch das Gas zu Ende. Im Kachelofen haben wir uns etwas warm gemacht. Trinkwasser gab es am Fähringplatz, dort konnte man sich für Brot anstellen. Meine Tochter Gabriele kam erst am 25. Februar 1962 zur Welt. Ich danke Gott, dass es uns noch so gut ergangen ist. Elke Matuschak, Wilhelmsburg Aufstehen, wir saufen ab! Mein Ehemann, unsere Tochter Britta, 18 Monate, und ich bewohnten an der Peter-Being-Straße in Wilhelmsburg die untere Wohnung eines Reihenhauses, fünf Stufen hoch. Ich war im siebten Monat schwanger. Am Morgen des 17. Februar gegen 3.30 Uhr wurden wir durch lautes Klopfen am Schlafzimmerfenster mit den Worten »Aufstehen! Aufstehen! Wir saufen ab!« geweckt. Ein Nachbar war über die Tür zum Gang zwischen den Häusern geklettert, um uns zu wecken. Mein Mann und ich liefen ins vordere Zimmer und sahen, wie eine riesige Welle die Straße entlang rauschte und eine Kinderkarre, Mülleimer und vieles mehr vor sich hertrieb. In panischer Angst lief ich zurück. Riss unser Kleinkind aus dem Bett und lief wieder zu meinem Mann. Ich hatte unbeschreibliche Angst. Ich kann nicht gut schwimmen. Wie erstarrt standen wir, immer noch im Nachtzeug, am Fenster und schauten. Ich fragte meinen Mann, ist das die Sinnflut? Er nahm uns für Sekunden in den Arm und beruhigte mich. Sicher ist irgendwo in der Nähe ein Damm gebrochen, sagte er. Ich zitterte am ganzen Körper. Dann erwachte mein Mann aus seiner Lethargie und schickte mich nach oben zu den Bewohnern. Er handelte nun geistesgegenwärtig und warf schnell wichtige Dinge, die sich in den Schränken befanden, auf die Betten nahm das Betttuch und schüttete es in der oberen Wohnung aus. Am Sonntag kam ein Boot der Bundeswehr, ein Soldat, ein Freund aus unserer Straße, rief zu mir, willst du mit? Mit großen Schwierigkeiten stieß das Boot die Haustür auf und ich krabbelte, das Kind an der Laufleine fest an der Hand, ins Boot. Weinend verließ ich meinen Mann. Quer durch Gärten ging die Fahrt, vorbei an Schuppendächern und Bäumen, die aus dem Wasser ragten, eine gespenstische Szene. Ganz still und wortlos vor Angst ging es direkt zur höher gelegenen Reichsstraße. Dort warteten Bundeswehrfahrzeuge und brachten uns zur Elbbrücke. Dann ging es weiter mit den Bussen nach Harburg. Mein Mann baute sich später mit einem Nachbarn ein Floß, um meine Eltern in derselben Straße zu suchen. Sie lebten. Ein Foto im Hamburger Abendblatt vom 19. Februar 1962 zeigt unser Haus, über dem im Tiefflug ein Hubschrauber kreist und meinen Mann und Nachbarn mit Lebensmitteln versorgt. Ich wohne noch immer in diesem Haus. Ursel Pinkepunk, Wilhelmsburg
0: Noch lange nach der Flut waren weite Teile Hamburgs überschwemmt. Im Jahr 2012 schillerte uns Peter Benz seine Erinnerungen an diese Zeit.
1: Im Februar 1962 war ich als Angestellter einer Firma für Apothekenbedarf wenige Tage nach der Sturmflut mit Sondergenehmigung im VW Käfer unterwegs, um die Apotheken im Überschwemmungsgebiet mit Rezepturartikeln zu beliefern. Zum Teil stand in den Apotheken das Wasser noch 30 bis 50 Zentimeter hoch. Ich sah ein Haus bei dem die Vorderfront völlig weggebrochen war. Ein Doppelbett hing zur Hälfte aus der Bruchstelle. Tote Kühe lagen überall auf den Weiden. Manchmal kam ich nur zu Fuß weiter mit den Paketen im Arm.
0: Die Flut schnitt Menschen voneinander ab. Viele waren in Sorge um Freunde und Verwandte und konnten nicht helfen, obwohl die oft nur wenige Häuser entfernt wohnten. So
2: erging es auch Brigitte von Trebatschowski. Ich dachte, das ist der Weltuntergang. Ich feierte zwei Monate zuvor noch den 21. Geburtstag meiner Freundin Edith in der Gartenkolonie Honatsdeicher Weg. Doch dann, am 16. Februar 1962, nahm diese Freundschaft ein tragisches Ende. Unsere Familie konnte sich noch rechtzeitig in den ersten Stock unseres Hauses an der Fährstraße retten. Das Wasser trieb Autos und Menschen vor sich her. Es war furchtbar. Ich dachte, das ist der Weltuntergang. Ab zwei Uhr blieb der Wasserstand konstant. Mein Freund wohnte mit seinen Eltern und dem Bruder ein paar Häuser weiter. Er konnte sich glücklicherweise auch noch rechtzeitig retten, nur sein Kanarienvogel starb. Doch die ganze Zeit musste ich an meine Freundin denken, die mit ihrer Familie ja direkt an der Deichbruchstelle wohnte. Nach vier oder fünf Tagen konnten wir endlich rüber zum Honatsdeich in der Hoffnung, dass sie sich haben retten können. Doch dort bekam ich dann die schreckliche Gewissheit, dass sie es alle nicht geschafft hatten. In der Flut starben in Hamburg 315
0: Menschen. Nicht gezählt wurden jedoch die Rinder, Schweine, Pferde, Schafe und anderen Tiere, die der Flut völlig wehrlos ausgesetzt waren und mutmaßlich zu Tausenden ertranken. Ein Augenzeugenbericht von Walter Marsund aus dem Jahr 2012 ruft dies in Erinnerung.
1: Wir haben damals in der Kieskuhle am Kiespark freiwillig Sandsäcke geschaufelt. Heiße Getränke und beschmierte Brote standen immer bereit. Von den Soldaten erhielten wir Kinder, Bonbons und Lakritz. Die Sandsäcke wurden mit Hubschraubern in die Flutgebiete geflogen. Zum Ende des Schaufeleinsatzes durften wir, immer mit zwei Jungs, mitfliegen. In die Kieskuhle fuhren später tagelang LKW mit toten Kühen, Schweinen und Pferden. Die Bundeswehr hatte mit Raupen große Löcher geschoben, in denen die Tiere eingegraben wurden. Eine Schicht Tiere, eine Lage Kalk. Eine Schicht Erde, dann wieder Tiere.
0: Das Verhalten der Tiere in der Katastrophe beschrieb Rudolf Harms 2012 in seinem Augenzeugenbericht Mastschweine ertranken in der Feldmark.
1: Am späten Nachmittag des 16. Februar 1962 braute sich über Frankop ein Unwetter mit Orkanböen, Regen, Blitz und Donner zusammen, wie ich es bis dahin in der Stärke und Intensität wohl noch nie erlebt hatte. Meine Mutter hatte die Lage realistisch eingeschätzt. Schon rechtzeitig hat sie das Notwendigste mit Umsicht, noch bei elektrischem Licht auf den Dachboden transportiert. Im Nachhinein stellte ich fest, sie hat ähnlich gehandelt wie im Krieg 20 Jahre zuvor, bei den Bombardierungen auf Hamburg. Etwa um 21.30 Uhr versammelten sich die Männer aus der Nachbarschaft, wie auch mein Vater, mein Bruder und ich, am Deich. Es galt, ihn und insbesondere die Deichdurchfahrten zu sichern. Mit vereinten Kräften wurden Schotten eingesetzt. »Und mit Pferdedung verfüllt. Meine Aufgabe war es, das Stroh- und Dunggemisch festzutreten. Es mussten nicht nur die Menschen, sondern auf den Bauernhöfen auch das wehrlose Vieh vor der Flut in Sicherheit gebracht werden. Für uns hieß es jetzt, 15 bis 20 teilweise schon recht aufgeregte Mastbullen und Jungrinder von ihrer Anbindung zu befreien. Die Milchkühe haben das Ganze deutlich gelassener über sich ergehen lassen. Inzwischen war es wohl 23 Uhr geworden.« und 30 bis 40 schwere Läuferschweine mussten durch eine enge Heuluke auf den Heuboden verfrachtet werden. Eine wirklich anstrengende Tortur. Auch wenn unsere Mutter schon rechtzeitig für ein Bettenlager auf dem Dachboden gesorgt hatte, gab es bis zum Morgen keinen Schlaf. Und mit beginnender Helligkeit am Morgen des 17. Februar sahen wir um unser Haus eine riesige Wasserlandschaft. Als erstes entdeckten wir unser Pferd auf der Diele. Trotz 80 Zentimeter Wassertiefe war es in der Nacht in seine vertraute Umgebung zurückgekehrt. Auch die Kühe und die größeren Mastbullen standen noch alle bei fast einem Meter Wassertiefe auf ihren angestammten Plätzen. Im Schweinestall bot sich uns ein schlimmeres Bild. Von zwölf schlachtreifen Mastschweinen hingen drei noch lebend wie nasse Säcke über den Stallgittern. Die anderen Mastschweine sind durch die starke Strömung mehrere hundert Meter mitgerissen worden und irgendwo in der Feldmark ertrunken. Eine tragende Sau ist zum höher gelegenen Gutshaus geschwommen, wo unser Nachbar das Tier dann noch in derselben Nacht in der trockenen Scheune untergebracht hat. Zu unserem Erstaunen hat die Sau am Tag darauf sieben Ferkel geworfen. Auch im Hühnerstall haben viele Legehennen auf den Sitzstangen
0: überlebt. Das Tückische an der Flut war auch, dass sie die Menschen im Schlaf überraschte. Als Erika Frei und Ursula Ganter aus Wilhelmsburg aufwachten,
2: war es schon fast zu spät. Gegen fünf Uhr wachte ich von einem seltsamen Plätschern auf. Ich stand auf, riss die Gardinen auseinander. Ich fand eine Taschenlampe, leuchtete nach draußen und sah nur Wasser. Unser Haus stand im Wasser. Das Plätschern entstand dadurch, dass das Elbwasser schon in die Kellerfenster strömte. Ich weckte meinen Mann und klopfte mit dem Besenstiel gegen die Zimmerdecke, um meine Eltern zu wecken. Wenn das Wasser weiterhin so ins Haus strömte, blieb uns nicht mehr viel Zeit, um noch etwas zu retten. Jeder trug, was er tragen konnte. Nach oben zu meinen Eltern in die Wohnung. Mein Vater konnte gerade noch einen Eimer Kartoffeln, Kohle und Holz aus dem Keller retten. Eine halbe Stunde später lag unsere Wohnung unten, komplett 1,80 Meter hoch unter Wasser. Am nächsten Nachmittag flogen die ersten Hubschrauber über unsere Meerlandschaft hinweg. Wir waren mit etwa zehn Nachbarn auf unser Erkerdach gestiegen. Von den Hubschraubern wurden Leinen heruntergelassen, um die Leute so in die Hubschrauber zu ziehen. Die Piloten mussten ganz schön zwischen den Schornsteinen hindurchzirkeln. Es war ja immer noch recht stürmisch. Ein wenig später sahen wir überall Schlauchboote kommen, die von der Bundeswehr eingesetzt waren. Wir stiegen von unserem Erkerdach herunter und dann in die Schlauchboote. Wir hatten Glück, denn unser Boot wurde von keinem Stacheldraht angeritzt. Die Soldaten brachten uns dann zur Autobahnbrücke in Georgswerda. Dann wurden wir mit Lastwagen in das raue Haus gebracht. Dort blieben wir 14 Tage. Unsere Wohnung war ein einziges Dreckloch. Unsere Möbel hatten sich alle in Wohlgefallen aufgelöst. Alles war mit einer schwarzen, schlammigen Schicht überzogen. Alles war nass und feucht. Einige Tage später erschienen die Feuerwehren und pumpen das Wasser aus unseren Kellern. Zunächst mussten wir uns erst einmal um unsere toten Hühner und Kaninchen kümmern, die jämmerlich in ihren Stellen ertrunken waren. Alle wurden per Lastwagen in die Abdeckerei gefahren. Ursula Ganta, Wilhelmsburg Mit dem Beil öffnete mein Vater den Weg auf den Boden. Ich war 21. Ich lebte gemeinsam mit meiner Familie in kölbrand Süd in Waltershof, dort, wo heute die kölbrandbrücke steht. Spät in der Nacht des 16. Februars 1962 rollte etwas über das Dach des kleinen Behelfsheims und es plätscherte plötzlich überall. Als ich erschreckt aus dem Bett fuhr, war ich bis zu den Knöcheln im Wasser. Draußen stand es schon bis zu den Fenstern. Ich weckte meine Eltern und meine Schwester. Mein Vater, ein kluger und besonderer Mann, konnte uns gerade noch davon abhalten, die Haustür zu öffnen. Er schnappte sich das Beil aus der Speisekammer, stieg auf den Küchentisch und bearbeitete die Küchendecke. Wir sammelten Decken, Rum und Brot zusammen und stiegen durch das Loch in den Kriechboden. Bis zum Morgengrauen war das Wasser schon ein wenig abgelaufen. Unser Haus war von innen komplett zerstört. Im Herbst 1962 verließ dann unsere Familie endgültig Weitershof. Erika Frei.
0: Die Perspektive eines professionellen Helfers schilderte uns Harm Wackers im Jahr 2012.
1: Ich war Schirmmeister beim Technischen Hilfswerk. Um 18 Uhr hatten wir den ersten Einsatz. Eine Tanne drohte auf die Straße zu fallen. Der Sturm war mittlerweile zu einem Orkan geworden. Das war der erste von vielen Bäumen. Um kurz vor vier morgens hieß es plötzlich, Halt! Abwarten! Unser Trupp erfuhr über Polizeifunk von den Deichbrüchen. Mit Blaulicht rasten wir los, in Richtung Harburg, Elbbrücken. Dort fuhren wir Sandsäcker an die Deichbrüche und nahmen Flutopfer wieder mit zurück. Am Montag entspannte sich die Lage, und wir hatten nur noch rein technische Einsätze auszuführen. Bei einer Fahrt rutschte einer unserer Geländewagen in den Graben und blieb mit 180 Grad Schlagseite liegen. Mit aller Kraft und aus der Not entstandener Kreativität hievte unser Trupp den knapp 10 Tonnen schweren Koloss zurück auf die Straße. Denn wir mussten ja weitermachen, Einsatz um Einsatz fahren, tagelang.
2: Angela Reinke beschreibt, wie sie die Flut als Kind erlebte. Ich lebte mit sieben Jahren als zweitjüngstes Kind von insgesamt neun Kindern im Kleingartenverein Wettern in einem selbstgebauten Behelfshäuschen. Meine älteste Schwester, die schon verheiratet war und ein Pauser weiter wohnte, war mit ihrem Mann und der kleinen Tochter auch bei uns, weil sie sich allein nicht sicher fühlten bei dem Sturm. Wir Kinder wurden schon früh zu Bett geschickt, die Männer gingen aus Sorge zum Deich, als ihnen das Wasser bereits entgegenkam. Sie weckten alle Nachbarn, die sich dadurch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Mein kleiner Bruder wurde in einen Handkarren gesetzt, zugedeckt. Meine Schwester nahm mich an die Hand und dann liefen wir alle los in Richtung Wilhelmsburg. Wir flüchteten uns zu Bekannten, doch das Wasser drang auch in deren Erdgeschosswohnung ein. Wir hatten im Treppenhaus aus, bis uns eine Familie von oben in die Wohnung bat. Ich hatte die ganze Zeit geweint. Wir wurden später in einer Schule untergebracht, wo mehrere Familien zusammen in einem Klassenzimmer lebten. Weil wir aber so viele Kinder waren, wurden wir für drei Monate auf mehrere Familien aufgeteilt. Meine Eltern hatten durch die Flut zum zweiten Mal alles verloren. Sie konnten nur noch wenig aus dem Wasser fischen. In der nächsten Folge fragen wir,
0: was Hamburg aus der Katastrophe gelernt hat. Wie sicher können wir sein, dass sich eine Flutkatastrophe wie 1962 nicht wiederholt? Geben Meeresspiegelanstieg und Extremwetterereignisse infolge des Klimawandels nicht Anlass zur Sorge? Über diese Themen spricht meine Kollegin Kaya Weber in der nächsten Folge mit Mike Vorwerk. Er ist Referatsleiter für Katastrophenschutz in der Innenbehörde. Der zentrale Katastrophendienststab dort wurde auch als Reaktion auf die Flut von 1962 eingerichtet. Hören Sie doch mal rein und abonnieren Sie diesen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder auch unter abendblatt.de slash flut. Und übrigens, diesen Podcast gibt es auch als Magazin. Die Flut Hamburgs Katastrophe von 1962 ist ab sofort erhältlich im Abendblatt-Shop und überall dort, wo es Zeitschriften gibt.